0: Eu vou conversar com Angelina Oliveira, enfermeira e diretora da Padrão Enfermagem Salvador. Angelina, bom dia.
1: Bom dia, Carlinhos. Bom dia, Noel. um prazer bom... falar com vocês. Bom dia. bom dia a todos os ouvintes do Balanço Geral.
0: O assunto que nós vamos tratar hoje com a Angelina Oliveira é a recuperação de pacientes idosos pós-coronavírus e que requer cuidados apropriados. E a primeira pergunta que eu te faço, Angelina, que cuidados apropriados são esses para a recuperação dos idosos?
1: Então, Calil, nós estamos enfrentando a pior, uma das piores crises né, de saúde do século. Né? Os cuidados com os idosos que são os mais afetados são o maior grupo de risco. Então, não... é, a prevenção ainda continua, né? a prevenção para evitar o, a, a, a contaminação e, pós o Covid, tem que manter também todos os cuidados ainda, né? De higiene, de boa alimentação, de tratamento fisioterápico, né? Muitos idosos ainda sofrem, sofrem muito com as a, a sequelas do Covid, né? E isso pode se estender a longo prazo e, e acaba com a qualidade, prejudica muito a qualidade de vida dos idosos, principalmente aqueles que ainda eram ativos, que eram bem ativos antes da doença, né? Então, Agora, os cuidados... Sim.
0: Pois não, Perdão, pode concluir.
1: Não, os cuidados têm é, que permanecer. É uma nova rotina, é tudo novo, tanto para o idoso quanto para a família, né? Então, tem que estar todo o tempo é, próximo ao idoso, dando esse apoio para evitar é, crises de depressão, ansiedade.
0: Agora, o, é. período, o período que o idoso passa internado também pode deixar sequelas?
1: Sim, sim, muitas sequelas, principalmente as sequelas pigmentares, é, que é da pele, né? Ela, ela evolui com várias, várias lesões de pele, às vezes difícil de cicatrização e a perda da força muscular, a perda da massa magra, que a gente chama. Né? Eles ficam muito debilitados e, quando vêm para casa, continuam também, muitas vezes acamados, tentando, né, é, começando a recuperação, dessa vez em ambiente familiar. E aí é necessário todo um processo de respiração, muito, às vezes muito difícil para o idoso, difícil para a família, que muda toda uma rotina, muda toda uma vida né, da família e principalmente do idoso.
0: Existe, claro, aquela sensação de alívio da família quando o parente, se tratando de idoso, volta para casa curado de uma Covid-19. Mas esse alívio também é acompanhado de atenção que a família precisa ter. Quais são os cuidados e essa atenção que é necessária por parte da família quando se trata de um idoso recuperado da Covid?
1: Isso, manter os cuidados de higiene, estar tá sempre próximo ao, do, ao idoso, né? Manter aquele diálogo, a conversa, o incentivo para que ele volte, tente melhorar, voltar às rotinas dele normais. O tratamento fisioterápico para recuperar tanto a fisioterapia pulmonar, que é a maior sequela que a gente encontra, e a fisioterapia motora. Muitos deles não conseguem mais caminhar como antes. Existe também o, o desequilíbrio emocional, existe a desorientação. Os pacientes ficam um pouco desorientados devido a um longo período de internação. Isso atinge muitos idosos. E aí vem cursando com uma crise de depressão, o início de depressão, a ansiedade, né? aquele isolamento que eles, eles é, tentam manter, continuam querendo manter esse isolamento, que não é, não é recomendado nesse momento de recuperação. A família tem que estar sempre próxima, se não pudesse, é, questões de trabalho, atividades normais da família, um profissional cuidador, ativo, 24 horas ao lado dessa, desse, desse idoso, né, para ajudar tanto o idoso quanto a família. Então, os cuidados são, permanecem por muito tempo mais até o idoso conseguir voltar
0: às suas, às suas rotinas, né? Noel Tavares, tem uma pergunta para fazer para a
2: Angelina Oliveira. Angelina, bom dia. É, bom dia, eu já, eu já ouvi muitos casos, muita gente por aí, aí fora dizendo, ah, eu não tenho mais problema, não, eu já tive a doença, não preciso usar máscara. E leva, acho que termina levando esse vírus, não só para dentro de casa, como para qualquer outro lugar. Além dessas medidas que você tem passado, o trabalho de conscientização dessas pessoas também é fundamental?
1: Ah, sim, com certeza. Continua o trabalho de conscientização. O vírus ele passa de pessoa para pessoa. Mesmo aquele que já teve o vírus, ele pode carregar, não ser sintomático. A gente não tem estudo que prove que o vírus retorna né, para a pessoa. Mas ele pode vir em alguma superfície, na roupa de alguém da família. E quando entra em casa, passa para o idoso. Né? Então, é necessário medidas de higiene permanentemente. A pandemia não acabou. É, é passado de pessoa para pessoa e em superfícies, na roupa, em alguma superfície, algum saco de compras que vende na rua. Então, mesmo que a pessoa já tenha tido a infecção, ela pode transmitir para o idoso Dessa forma, né? Então, os cuidados permanecem. Higiene das mãos, que é fundamental, porque o idoso tem uma... o, o vírus tem uma, uma molécula de gordura, então ele é combatido com água e sabão e álcool. Então, por isso... e o uso de máscara, né? Porque a, é através de gotículas que ele é transmitido. Então, permanece os cuidados, sim. A gente tem que se, se conscientizar. A população está um pouco descrente, está cansada já dessa situação. Mas a gente tem que se cuidar, continuar se cuidando para conseguimos passar por isso o mais rápido
0: possível né? uma pergunta aqui antes do Noel, que tem também uma pergunta engatilhada né Noel Isso. É, o ouvinte mandou aqui pra gente uma, uma pergunta o Agantônio vamos ouvir aqui, bora ouvir tá ali, pergunta pra dona, pra dona Angelina com relação a essa tal de segunda onda o que seria isso amigão Antônio aqui da Avenida Edgar de Santos veja, pergunta aí pra mim para nós, para todos os ouvintes, porque se falam tanto dessa segunda onda, o que seria? Novos infectados, que não pegaram ainda, ou aqueles que pegaram com a possibilidade de pegar novamente? Por favor, por obsequio, meu irmão. Entendeu a pergunta, Angelina?
1: Entendi, sim. A segunda onda, ela significa uma, uma nova infecção, daqueles que não foram infectados, né? Um, no, uma nova, um aumento da, da, do número de contaminados, né? A gente vai aumentar a curva de contaminados. Então, é isso que está se, se prevenindo, que a gente não quer que aconteça. Aumentar mais ainda essa curva e venha a nova onda de infecção, né? Para aqueles que não tiveram. Os reinfectados, a gente ainda não tem estudos que prove que tem, só tem um caso no mundo, ou um não, acho que uns cinco ou sete, de reinfecção. Então, a gente também tenta evitar esse novo contágio, né?
2: Noel, a alimentação é fundamental para todas as idades, é claro. Mas com relação, por exemplo, ao idoso que teve a Covid, ficou internado, ele precisa voltar àquela rotina, a alimentação deve ser balanceada. Como é que deve ser esse processo através da família?
1: Isso, a alimentação balanceada rica em fibras e proteínas, né? a hidratação é extremamente importante, ela vai fluidificar os pulmões, né? melhorar um pouco o desconforto respiratório, né? a, fibrose, a, a, a falta de ar que a gente vê, uma das maiores sequelas que a gente vê do Covid é a falta de ar. E isso é devastador, Que você imagine você viver o tempo todo como se você estivesse se afogando, né? As pessoas Sim. têm que ter essa consciência, porque a, a pior sequela é essa, é a falta de áudio. Os Mínimos esforços, a gente não consegue, principalmente o idoso, não consegue mais. Até um simples, um simples ato de levantar de ir ao banheiro, já está cansando. Isso para um idoso, né, que tem um sistema imunológico mais fragilizado e uma pessoa mais jovem também é acometido com essa falta de ar. Isso atrapalha, isso influencia na qualidade de vida de qualquer um de nós, né? Então, é necessário ter essa conscientização da prevenção ainda.
0: E, Angelina, é, eu queria uma, uma, uma orientação sua, por exemplo. Aquelas pessoas idosas que antes de se contaminarem com a doença, mantinham uma, uma vida saudável, exercícios físicos, boa alimentação, mas, por um motivo ou outro, acabou contraindo a doença. Essas pessoas, depois de recuperadas, elas podem voltar a fazer essas mesmas atividades físicas? Elas
1: podem voltar, mas com recomendação médica, porque elas não vão ter o mesmo potencial que tinham antes do Covid, né? Os esforços vão estar bem reduzidos. A atividade física é recomendada mais por um período mais longo após Covid, porque pode evoluir, sempre evolui com o desconforto e isso atrapalha qualquer atividade física, né? Mas o, o alongamento em casa, é mantendo, respeitando os limites do corpo, fazer alongamento, simples alongamento já é um, um fator importante, né? Já ajuda bastante.
2: Certa é. vez... Eu vi uma. eu acompanhei uma entrevista quando um especialista falou que a gente, no geral, termina. É, é, chegando para o idoso e diz assim, olha, não pegue peso, não faça isso, limitando ele. Mas esse especialista falou que é ótimo quando, por exemplo, o idoso vai no armário e pega um quilo de feijão, que ele já faz um tipo de exercício. Aí ele vai e pega uma outra coisa, claro, que um peso bastante considerável. Então, a prática dentro de casa também já é uma atividade física? Isso,
1: já é uma atividade física. Os estudos mostram que entre 18% a 67% dos idosos né, têm mais chance de, de não ter infecção, diminuir a carga de estresse, fazendo alguma atividade física. Né? A cada 30 minutos sentados eles precisam de três minutos ativo, como você falou. Vai no armário, pega um pacote de feijão, né? às vezes até alongamento sentado, idosos sentados ou deitados. É possível fazer atividade física, né? E é necessário manter o corpo em movimento mesmo é, diante dessa realidade que a gente está vivendo.
0: Agora, uma outra questão também, é, e que eu tenho, eu tenho lido, para os casos extremos, idosos que infelizmente não não voltaram para casa, que perderam a vida em razão é, da, da, da Covid-19. E, em casa, as famílias estão chorando até hoje. Como tratar e preparar essas pessoas para uma situação como essa, hein, Angelina?
1: Carli, é tudo muito novo. É tudo muito novo para a família. É devastador, como eu já falei. É uma situação difícil. Eu tenho várias famílias nesse, né, vivendo essa crise agora, essa fase, essa fase do luto, né, da não aceitação. Um idoso superativo. A gente não pode, não pode prever qual idoso, qual pessoa né, que vai conseguir passar por essa, esse vírus e sobreviver de uma forma, né, voltar de uma forma é, como antes. Então as famílias têm que a gente tem que ter um preparo para o familiar, as famílias têm que se ajudar, têm que ter um apoio psicológico, né? Tem que entender até que entenda o que aconteceu, que realmente tem famílias que a gente que eu perdi, tem famílias que eu que eu cuido e perderam dois, três membros da família, da mesma família. Então isso é realmente muito complicado. A gente tem que estar sempre perto, tem que ter um apoio psicológico é fundamental nesse momento para as famílias que passam por isso,
2: né? E esse apoio psicológico em que o profissional dá às outras famílias? E quando ele passa essa situação, ele chega em casa e encontra o problema dentro da família?
1: Ah, esse é um problema que a gente também vive, né? A gente, como a gente sempre fala, a gente tem que cuidar do outro e cuidar de si próprio. Né? Os profissionais são muito estressados, estão muito abalados com essa situação toda e passam também por situações dentro da própria família. Então, antes do cuidado próximo, a gente tem que cuidar de nós mesmos, de nós profissionais, que precisamos estar fortes, precisamos estar ativos para... É, tentar salvar vidas, ajudar vidas a passar por isso, e dentro da nossa família também, né? A gente tem que ter uma, esse apoio também, tanto do familiar como de um profissional psicólogo, como de um, de um, de um profissional que esteja mais próximo, alguém da família, amigos, parentes, né? Porque para o um profissional de saúde, para nós mesmos, é difícil também, tanto quanto para qualquer pessoa que está vivendo essa situação dentro da família, né? A gente vê que a gente... A gente diz que a gente vai cuidar, mas e nós, profissionais, estamos preparados para enfrentar, ver as coisas que a gente vê em unidades de, de saúde, em, em hospitais, o, o sofrimento das pessoas que nós estamos presenciando e isso a gente acaba absorvendo também, né? Então, a gente precisa ter um, um, um psicológico preparado, a gente precisa enfrentar, tentar passar da melhor forma possível e sempre ajudar o próximo, né? E ajudando a nós mesmos também.
2: A senhora frisou bem a atualidade. A gente vinha falando do pós, né? Alguém que teve alguém na família que teve a COVID, após recuperação e tal. Mas agora e aquela pessoa que está, por exemplo, em casa, mantém um idoso, o idoso já está consciente que não deve realmente ir para a rua, deve permanecer no isolamento social. Também é uma tarefa um pouquinho difícil, mas dá para continuar, né? Já que estamos cinco, há cerca de cinco, seis meses passando o problema.
1: Dá, dá para continuar sim, mantendo o isolamento em casa. Tem várias atividades que os idosos podem fazer em casa. A família pode incentivar, às vezes, um simples alimento novo, antigo, que aquele idoso nunca mais se alimentou, nunca mais comeu aquela, aquela refeição. Às vezes, isso é só um incentivo para que o idoso né, permaneça em casa, é, sem, sem entrar em uma depressão, né? Contato com família, é, hoje a gente vive no mundo online, né? Contato online, é, a, a família tem que estar tá preparada para isso, para incentivar, para dialogar, para fazer jogos com, os idoso, com o idoso em casa. Muda toda uma rotina, né? Principalmente da família. Tem que ter uma pessoa sempre, evitar muito muita circulação de, em casa, tem que ter uma pessoa morando com aquele idoso, né? É, sempre evitar muitas visitas de parentes, mas continuar com o incentivo, com o diálogo, com o apoio, né? com brincadeiras, com atividades físicas, é importante. A gente pode ver vários programas hoje na internet em televisão que ajudam, que auxiliam o idoso a praticar atividades físicas em casa e isso ajuda, isso libera os hormônios do prazer, que é a serotonina e a endorfina, e isso ajuda a manter o equilíbrio, né, da, do, do idoso em casa nesse período de, de confinamento.
2: Tá. E a, e por outro lado a visita à distância permanece, né, principalmente dos filhos.
1: Sim, sim, tem que permanecer tanto online como à distância, da janela, né, fora de casa, conversar, né, levar alguma coisa, mostrar para o idoso alguma coisa que ele goste. Tem que ter esse contato, é fundamental nesse período, né? A gente ter essa interação com o idoso para evitar problemas é, de fundo emocional, né? Que sempre que a gente vê muito acontecer nesse período.
0: Angelina, muito obrigado pela entrevista, viu? Parabéns.
1: Obrigada, Cali. Eu queria aproveitar e avisar que nós estamos amanhã comemorando o Dia Nacional do Sim. Idoso. Sim. Estamos fazendo uma campanha em dois abrigos, vamos fazer um café da manhã, mantendo a distância, e estamos pedindo a arrecadação, arrecadação, né? é, fazendo a arrecadação de doações para esses dois abrigos, de alimento e material de higiene. Obrigada, é, Carlinhos. Qual é o
0: telefone de contato para quem quiser fazer a doação agora?
1: É o 99636
0: Repete aí. 99636-7676. Esse telefone é, é o da...
1: É, é o da empresa. É da, da padrão de enfermagem. Da, isso, a gente está então, fazendo as recadações na empresa.
0: Então, doação de material de higiene...
1: Material de higiene, material de material curativo... De, que, curativo, de, de curativo e alimentos os idosos estão precisando muito e alimentos não perecíveis.
0: Pronto, então A ação tá aí, vai
1: ser amanhã, o, pela manhã.
0: O telefone é o 99636... 7676, não é isso?
1: Isso, isso mesmo.
0: Obrigado, Angelina Oliveira. Um abraço.
1: Obrigada, Carlinhos. Um abraço.